0: Weil es vor knapp einem Monat so schön war mit zwei Gästen in der Sportgondel, haben wir uns gedacht, das wiederholen wir direkt heute mit zwei Spielern der RBB Iguanas München, also des ortsansässigen erstliga Rollstuhlbasketballvereins. Da haben wir uns mit äh, Flo Mach und Gabriel Robel zwei Spieler eingeladen, die seit Anbeginn dabei sind, seit die Iguanas neu gegründet wurden. Vorher beim USC, also beim anderen Rollstuhlbasketballverein hier in München, gespielt und dann eben zusammen mit den Iguanas auch aufgestiegen. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Wir wollen hören, wie die beiden sich kennengelernt haben und wie sie jeweils die Corona-Rollstuhl Basketballsaison wahrgenommen haben. Damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Knapp und ihr hört die Sportgorn. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Wie die Vicente Sau,
0: es so sagen. So, herzlich willkommen zur neuen Folge der Sportgondel und ich darf sehr herzlich zwei ja, Iguanas-Urgesteine begrüßen, obwohl sie noch ähm, ja, jung sind, haben wir vorhin herausgefunden, beide 95er Jahrgang, aber beide schon seit Beginn dabei den Ausstieg miterlebt, ähm, auch dann die Playoffs miterlebt, dann später in der ersten Liga. Und deshalb herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Flo Mach und Gabriel Robel. Hi, Hi. Hi Philipp so Sehr schön, ja das, war, das ist schön schön im Kanon, so muss es sein. Nee, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an und zwar, ähm, ich habe schon ein bisschen anklingen lassen, ihr seid seit Anfang äh, der Iguanas, so wie wir sie jetzt kennen, dabei. Ihr kennt euch aber schon deutlich länger und da hätte ich jetzt einfach gerne mal, dass ihr ganz kurz äh, mal so ein bisschen erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt und wie ihr dann eben auch zusammen zum Rollstuhl-Basketball gekommen seid. Ähm, also ja, wir kennen uns
1: seit frühesten Kindertagen, also ich glaube, es war Krabbelgruppe damals. Unsere Eltern waren halt bekannt, befreundet und es gab, glaube ich, maximal wenige Wochen, die, die ich ohne Flo, ohne Flo gekannt zu haben, gelebt habe. Also wir waren ganz früh dabei. Ähm, und sind dann auch nicht auf dieselbe Grundschule, aber auf dasselbe Gymnasium gegangen ähm, und haben da halt irgendwie dauerhaft Kontakt gehabt. Und dann haben auch erst zusammen Fußball gespielt. Und dann habe ich auch über den Flo oder über Flos Vater letztendlich zusammen mit dem Flo diesen Rollstuhlbasketball kennengelernt. Aber das lasse ich vielleicht den Flo eher erklären.
0: Ja genau, Flo. Erzähl gerne mal, wie das, dann, wie das dann war. Weil ich meine, wie gesagt, dein Papa hatte da so ein bisschen Connections und der hat euch dann einfach mal mitgenommen, sage ich mal, zum Training.
2: Genau, ja. Es hat eigentlich noch, noch früher angefangen. Also mein Papa, der war damals im UKM in Murnau. Ähm, ist ja ein großes Unfallkrankenhaus, äh, war da Sportlehrer und hatte eben viel mit, mit frisch verletzten ähm, Patienten eben gearbeitet im, im Querschnitt. Und ähm, da war es eigentlich ganz normal für mich auch schon im Kindesalter, dass ich da irgendwie dabei war an Sommerfesten und an irgendwelchen Veranstaltungen. Und da ging es eigentlich schon los, muss ich rückblickend sagen, dass ich da in, mich in den Rollstuhl reingesetzt habe und mitgefahren bin. Ich weiß auch noch eine Sache, ähm, die mir auch... ja gut in Erinnerung geblieben ist, hat mich mal ein Rollstuhlfahrer mit zum Bayern-Spiel genommen als Begleitperson und solche Sachen. Und so ging es eigentlich los, dass ich da schon die, die ersten Kontakte im Kindesalter hatte. Und ähm, ja, genau, dann war es eben so, irgendwann in den Schulferien, ja, hatte ich nichts zu tun, war daheim und der Papa hat gesagt, ob ich mal wieder vorbeikommen will. Mittwochs war da eben immer Training, einmal die Woche im, im UKM. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe mal hin und ich spiele auch mal mit. So wie es eigentlich immer ist. Also wenn man kommt dann und kann, dann muss man eigentlich auch mitspielen und es mal ausprobieren. Das habe ich dann gemacht. Und ähm, ja, irgendwie, wie, wie, der, ähm, wie der Robel schon gesagt hat, ähm, ist er dann auch mit dazugekommen, weiß auch gar nicht mehr, wie es war. Vielleicht, wahrscheinlich habe ich ihm davon erzählt. Und ähm, ja, dann haben wir da so zusammen angefangen ähm, im OKM, genau. Und äh, da es da eben immer so eine Mischung gibt aus frisch verletzten Patienten eben, die direkt ähm, von der Klinik kommen, die da stationär irgendwie sind, ähm, und Leuten, die schon länger spielen, ähm, ja es sind wir auch gleich in Kontakt gekommen mit Leuten aus München eben, die schon länger dabei sind, die in München dann auch im Verein gespielt haben oder immer noch spielen. Und ja, die haben dann mal nachgefragt, ob wir nicht auch mal oder in München da starten wollen und mal ein Turnier haben, weiß ich noch, habe ich dann am Anfang mal mit, mit der vierten Mannschaft vom USC damals gespielt. Und ähm, so ging es dann irgendwie los. Dann war ich da in der vierten Mannschaft und dann ging es irgendwie, ja, es gibt auch eine dritte und eine zweite. Und dann, ja, dann ist man dann ging es los, aber da können wir nachher noch, noch drüber quatschen.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, es ist auch eine tolle Geschichte, so dieses so, ich meine, ihr beide wirklich, ihr sagt, ihr kennt euch wirklich gefühlt, ja, seid ihr denken können, so, ähm, und dann, ja, aus Murnau äh, da so ein bisschen so vom, ja, ich sag mal, so ein bisschen reingerutscht oder ein bisschen einfach geschnuppert, wie das dann oft so ist, dann auch über einen Freund, so. also bei mir war das dann auch oft so, dass man dann eben ja auch letztendlich dann auch über andere da irgendwie dazugekommen ist und sich gedacht hat, wow, das ist ja echt cool und so, und dann bis eben, ähm, ja, von Murnau bis eben in die in die Bundesliga hier in München. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Geschichte und auch da muss man vielleicht nur ganz kurz erklären, für die Leute, die es vielleicht nicht so gut auskennen, es spielen eben auch in der Bundesliga jetzt nicht nur Leute Rollstuhl Basketball, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, sondern es gibt auch Leute wie euch, die normal laufen, sonst und die halt quasi ja eben halt dann für den für den Sport sage ich mal in den Stuhl steigen und ähm, auch das ist eine Sache die ich vielleicht gleich so am Anfang auch jedem mal so ans Herz legen kann so es gibt ja sicherlich überall, aber also, sich überall aber die meisten finden sicherlich auch einen lokalen äh, ich sag mal Rollstuhlsportverein in irgendeiner Form und es ist wirklich sehr, sehr 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 interessant sich das mal anzugucken das auch mal auszuprobieren ihr habt selber gesagt ja meistens wenn man da äh, sage ich mal auch den Kontakt sucht dann wird man da auch sehr ja, letztendlich mit offenen Armen empfangen und kann sich das einfach mal anschauen. Und ja, schaut euch auch mal einen Rollstuhl-Basketballspiel an. Aber ja. es ist sehr actiongeladen, du brauchst sehr viel Skills, er ja, kann es nicht danken und irgendwie sagen, ja, ich bin der Athletischste und lege 50 Punkte aus und du musst halt action werfen können. Es ist sehr viel Speed dahinter und es ist äh, ja, sehr actionreich. Und genau, und deshalb, ähm, ja, auch eben quasi ihr beide, ähm, die jetzt im, im Alltag nicht auf den Rollstuhl angewiesen sind, dann eben trotzdem auch in der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga und wie, wie, wie kam es da nochmal genau dazu, dass ihr da wirklich irgendwann gesagt habt, okay, Basketball, das ist jetzt voll unser Ding und da fokussieren wir uns jetzt auch voll drauf?
1: Ja, ich denke, das war einfach äh, der Spaß an, an der Sache. Also wir haben ja, wie gesagt, damals, als, als wir letztendlich zusammen angefangen haben, das wirklich zu, zu regelmäßig zu spielen in Monat, damals noch einmal wöchentlich, haben wir noch beide Fußball gespielt eigentlich, auch beim selben Verein. Und das für eine, für eine sehr lange Zeit zu dem Zeitpunkt, also jetzt nicht so mal kurz reingeschnuppert, sondern jahrelang. Und waren halt beide einfach so begeistert letztendlich von, von Basketball und den Menschen drumherum und dem Sport, dass wir, ich glaube, der Floh noch ein bisschen früher, aber letztendlich dann beide einfach auch Fußball sein haben lassen, weil es zeitlich nicht, nicht für beides gereicht hat. Und dann, das war einfach eine klare Sache. Es hat einfach so viel mehr Spaß gemacht. Und ich, ich glaube, wir beide hingen einfach so an, an Basketball, so schnell an Rollstuhlbasketball, Basketball, dass man einfach dran geblieben mhm. ist. Mono ist natürlich zum Reinschnuppern war das ja optimal, auch weil wir natürlich da, da gewohnt haben und das so mittwochnachmittags nach der Schule machen konnten. Aber der nächste Schritt, also dass das nach München gehen muss, war klar, weil dieses einmal die Woche in Mono ein bisschen, bisschen zocken mit, mit Frischverletzten und so, das war klar, dass da nicht dass es da nicht, nicht ewig weitergeht. So. Und dann war München der, der nächste mhm. Schritt, los. was lustigerweise, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber lustigerweise hast du Flo ja den, den Schritt nach München irgendwie ein Ticken früher gemacht, sodass dann am Ende die erste Saison, die der Flo damals gespielt hat, habe ich noch nicht gespielt, weil ich irgendwie den Kontakt nach München um ein kleines bisschen später äh, äh, zusammenkam, äh, zusammen dass dann die Meldung vorbei war und ich die komplette erste Saison wehmütig zuschauen musste von der Seite, während der Flo schon, schon voll dabei war. Das weiß ich noch.
2: Ja, genau. Ich, ich weiß auch nicht mehr genau. Ich es war dann nur irgendwie klar, dass ich bei meinem Opa habe ich dann noch oft übernachtet. Das war, glaube ich, am Anfang so. Der hatte ein bisschen außerhalb von oder wohnt ein bisschen außerhalb von, von München. Vielleicht hat es auch damit irgendwie zu tun gehabt. Aber du hast recht, irgendwie was war auch mit der Meldung. Und irgendwie vielleicht waren wir uns auch doch noch nicht sicher oder wussten nicht genau, wie es läuft. Aber ja, das stimmt. Ich erinnere mich auch. Die als erste Jahr habe ich dann habe nur ich gespielt und du noch nicht. Weiß ich noch. Da warst du immer der war immer treuest, treueste Fan und be bester Unterstützer von außen. Und dann, genau ab der zweiten Saison, waren wir beide, waren wir beide zusammen. Aber vielleicht nochmal kurz zurück, auch weil du gesagt hast, ähm, dass wir Fußball gespielt haben davor und dann da uns entschieden haben. Also es war auch schon, schon irgendwie eine krasse Entscheidung, so im, im Rückblick, weil das waren schon unsere besten Kumpels da irgendwie dann auch im Fußball und äh, da ging es auch so los total in der Pubertät, kann man sich ja vorstellen und dann ähm, ist natürlich ja eine gute Gemeinschaft da im Fußball, aber irgendwie ja wie es Herr Robel gesagt hat, haben wir dann irgendwie festgestellt, ja das ist alles schön und gut und ist auch eine Heiden-Gaudi, aber irgendwie waren wir uns beide, glaube ich, waren wir total überzeugt, dass, dass wir das in München machen müssen und ja, genau, dann waren eben, wie du gesagt hast, wohl äh, beide Sachen gingen nicht und dann mussten wir uns irgendwie entscheiden. Und ähm, ich glaube, wir haben es aber auch nie bereut oder also ich kann nur für mich sagen, haben es nie bereut. Und was wir auch da mit dem Sport alles gesehen haben, ja, deutschlandweit, aber auch international, wie man rumgekommen ist, was man für Leute kennengelernt hat. Ich glaube, das wäre jetzt ohne ohne es blöd zu meinen oder despektierlich zu sagen, wäre jetzt in unserem gaudi Fußballverein nicht möglich gewesen. Da hätten wir auch tolle andere Erfahrungen bestimmt gemacht. Aber es war halt einfach ein anderes Ding. Und äh, es ist ja meistens so, man 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 steuert es dann gar nicht so so aktiv. Erst im Nachhinein sieht man eigentlich, was man alles für Entscheidungen getroffen und was für Wege man eingeschlagen hat. Von dem her ist es einfach so vonstatten gegangen, würde ich sagen und ja, genau, das, das war es das eigentlich.
0: Ja, ich denke, ich denk, es ist ja oft auch sch also schwer dann zu sagen, okay, wieso taugt jetzt der eine Sport mehr als der andere, wenn er im Sport jetzt mal generell taugt. der ja, ist es ja auch oft so ein bisschen... Ne, dann machst du ja halt mal das, mal das, aber es ist ja doch immer so, wie du auch selber sagst, so innerlich irgendwann kommt halt dann der Punkt, wo man jetzt einfach sagt, so okay, es ist das dann irgendwie für einen selber klar, man, man macht jetzt halt das oder man investiert da jetzt halt mehr Zeit rein und so, aber trotzdem auch immer sehr. Und dann halt eben bei euch natürlich nochmal interessanter, wie ich dann natürlich noch für das relativ exotische, sage ich mal, oder relativ also nicht nur exotisch Spaß sondern dann auch noch im Rollstuhl, also quasi auch nochmal die, die fortgeschrittenen Variante. Genau. Wann, wann war dann so der Punkt, wo ihr echt gesagt habe okay, das kann auch für Bundesliga reichen oder soll auch für Bundesliga reichen? Oder das, weil ich meine, immer, so es ist ja dann dieser Schritt zum Sport hin. Man investiert auch Zeit und so. Und immer merkt man, okay, irgendwie läuft schon gut oder so. Und dann ist ja noch mal ein bisschen immer der Punkt, wo man sagt, okay, wie tief will ich jetzt wirklich rein? Wie du auch sagst, weil ich meine, auch die ganzen Dinge, die man auch sieht, die kommen ja jetzt auch nicht eben nur vom Hobbyzocken, sondern halt eben auch daher, dass man da dann auch viel reinsteckt in so ein Hobby in Anführungsstrichen, ja auch, wenn man, ich meine, das ist euch bei euch schon Basketball ja auch klar, dass man jetzt damit nicht die, nicht die Millionen wahrscheinlich machen wird, ähm, aber trotzdem, dann immer auch zu sagen, so, okay, wir wollen es jetzt für uns selber wissen, wie weit das geht, war das dann erst bei den Iguanas so?
1: Mm,
2: du müssen ein bisschen unterscheiden wahrscheinlich, gell, weil, also wie du auch weißt, wir haben davor beide beim USC gespielt und es gab auch nur den USC lange Zeit, und äh, wenn ich mich recht entsinne, ich habe da auch ähm, dann, als ich jünger war noch, mit 17, 18 glaube ich war ich da, habe ich auch dort in der, in der ersten Mannschaft halt ausgeholfen, weil Spieler waren immer knapp und es war nicht so viel da. Und äh, manche sind dann auch weggegangen und äh, genau, dann war ich noch ziemlich jung und da habe ich so meine ersten Erfahrungen eigentlich gesammelt. Aber das kann, das kann man sich auch gut vorstellen, das war natürlich alles andere als jetzt irgendwie, dass man da spielbestimmend war oder viel Impact nehmen konnte, ähm, aber es war natürlich eine gute Erfahrung für mich, weil das Ganze mitzuerleben und ich kann mich gut erinnern, ich war bei einem bei einem DRS, also im Pokal war ich dabei, bei einem Final Four, als ich noch ganz jung war, in, in einer meiner ersten Saisons dann dort und ähm, ja, was man da für Eindrücke sammelt neben dem Court und auch jetzt unabhängig vom Sport von der sportlichen Leistung das war natürlich gigantisch und ähm, genau, das, das war ziemlich früh und danach von meiner Seite ähm, mit dem USC meines Wissens zwar glaube ich, zwei drei Jahre, wo, wo ich in der ersten Mannschaft auch dann war. Aber ähm, als wir dann mit dem RBB angefangen haben, haben wir das erste Jahr dann Regionalliga gespielt und haben dann ähm, sind aufgestiegen in die in die zweite Liga und ähm, irgendwann danach ja auch dann in die erste Liga aufgestiegen und das war eigentlich schon ein kontinuierlicher Prozess würde ich sagen und da war auch irgendwie klar dass es dahin gehen soll ähm, als ich beim RBB eben aber beim USC weiß ich schon auch die Jahre dann in der zweiten Liga da da es dann man wollte glaube ich aber wir hatten auch nicht sozusagen die 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 Mittel oder die 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 Skills auch, ähm, dann diesen Aufstieg dann zu schaffen. Und ähm, da waren wir eigentlich schon ein Stück entfernt von dem Aufstieg. Man wollte zwar auch von Vereinsseite, das weiß ich noch gut, und Spieler will es natürlich immer. Ähm, aber genau so war das eigentlich. Und als wir dann den Aufstieg äh, mit den Iguanas geschafft haben, ab dann war es eigentlich klar, ja, und man will natürlich immer, und ähm, als wir dann dort waren, waren wir natürlich heidenfroh, aber mussten uns auch erstmal akklimatisieren dann.
1: Ich glaube für uns beide, ähm, nachdem wir ja darüber hinaus, also so auf dem, das internationale Level für uns beide ja verschlossen ist, weil, wir, weil man ohne Behinderung international nicht, nicht teilnehmen darf. Ähm, deswegen also gilt für mich vor allem natürlich, aber ich gehe davon aus, dass es das für den Flow auch so gilt, gab es irgendwie die, die großen Ziele darüber hinaus nie. Also natürlich will man sich individuell immer so, so äh, viel verbessern, wie es geht. Das war über die Jahre so. Und dementsprechend dann auch auf höchstem Level spielen, was dann die erste Liga ist. Aber darüber hinaus hatte ich nie die größeren Ziele. Und wenn ich den Aufstieg in die erste Liga nie geschafft hätte und bis jetzt zweite gespielt hätte, wäre ich damit auch zufrieden gewesen, denke ich. Also es, also die, die die Motivation darüber hinaus fehlt halt irgendwo, weil weil es nichts gibt, was man, außer natürlich einer Meisterschaft oder so, aber ansonsten gibt es nichts mehr, wo ich sage, äh, ähm, das ist jetzt noch das, das große Ziel, insofern geht es nur noch darum, um so gut zu werden wie möglich oder zu bleiben wie möglich und dann hat man einfach Spaß dran und das reicht.
0: Mhm.
2: Ja, ich glaube, du sprichst einen guten Punkt an, Robel, weil es war schon auch so, da kann ich mich gut erinnern, dass man dann mal ein Angebot aus einer anderen Stadt von einem anderen Verein bekommen hat und dann fragst du dich natürlich. Das ist genau der Punkt, wenn du sagst, okay, ich habe da jetzt einen Top-Trainer und ein Top-Umfeld und ich mache das jetzt, ich investiere das oder ich will das machen, um vielleicht mich äh, zu präsentieren für eine Nationalmannschaft, wie auch immer, dann ist es schon eine andere, andere Motivation auch, da, da gebe ich dem Robel recht, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, irgendwie, ich hatte, ich hatte auch das Glück, dass ich zweimal bei, bei so einem nazi dabei sein durfte. Da hat man dann schon gesehen, auch wenn man sich unterhalten hat mit, mit den Spielern, die auch da irgendwie ausgewählt wurden oder sich präsentieren mussten. Das war schon nochmal ein anderes Level. Und da hatten wir eben keine Chance dazu. oder Es stand dann im Raum, ob das dann doch mal wieder geändert werden soll oder ob, ob dann doch Nicht-Binderte auch mitspielen können international. Hat sich aber schlussendlich bis jetzt nicht verändert. Und von dem her, wie der Robel gesagt hat, war das einfach, dann wussten wir, es geht bis dorthin, bis zur ersten Liga. Und dann ist aber auch gut. Und ich glaube, das hat schon auch einige Entscheidungen dann irgendwie beeinflusst, dass man eben nicht sagt, ja, ich wechsle jetzt die Stadt weil ich ähm, ich ich muss da ich muss da noch weiterkommen und brauche noch ein anderes Umfeld ja
0: ja aber ist ja auch manchmal also ist jetzt auch also ich verstehe absolut ich meine gerade auch ähm, also die Guanas hätten ja auch eigentlich ähm, letztes Jahr äh, das korrigiert mich wenn ich falsch die Euro Cup Final vor, was auch oh, Auf jeden Fall auch von so einem internationalen Wettbewerb hättet ihr ja auch eigentlich gehostet. Und da hättet ihr dann eben auch zuschauen müssen. Das ist natürlich äh, klar, dass das, ähm, ja, das setzt natürlich eine gewisse Grenze, sage ich mal, an die Träume. Aber ist ja dann eben, wie ihr auch schon sagt, ist ja trotzdem auch so, dass man ja auch da natürlich innerhalb der ersten Liga oder innerhalb äh, des Radius, in dem man sich bewegt, äh, sich ja trotzdem auch verbessern kann. Und äh, da ja trotzdem auch immer noch Möglichkeiten und Ziele letztendlich hat. Äh, ja.
2: Ja, es darf auch nicht falsch rüberkommen. Also wir haben natürlich auch, also in unseren besten, auch mit der Laura letztens drüber gesprochen, in unseren besten Zeiten oder da haben wir auch viermal die Woche trainiert und dann am Wochenende gespielt. Das heißt, man war eigentlich fünf Tage in der Halle. Ähm, da, da haben wir schon viel gegeben. Also so, so soll es nicht rüberkommen, dass wir gesagt haben, ja, wir können eh nicht weiterkommen, wir, wir machen uns einen vollen Lenz. Aber es war eben dann die ja, der, der Ausblick war einfach, war, war begrenzt und man wusste, was man, was man, was, wo man hinkommen kann und wo eben auch nicht. Aber das, das war von Anfang an klar und insofern war es kein Dämpfer irgendwie, der irgendwann kam, sondern es war einfach, äh, ja, es war uns bewusst von, von Beginn an.
0: Ja, aber es ist ja auch da trotzdem, also auch das, nee, also das muss man ja auch nicht unbedingt Negativ sehen, sondern wie, wie gesagt auch, ihr habt ja dann eben trotzdem die Möglichkeit, Sag ich mal, in dem Bereich, in dem ihr euch halt ja dann eben bewegt, erste Liga-technisch noch auch technisch, da hat man ja trotzdem alle Möglichkeiten. Also ich meine, äh, ja, wer sagt, dass der Robel nicht mit 50 im Schnitt äh, die Liga anführen kann? Ja, Also ich meine, das sind ja alles noch noch Ziele, die man auch noch umsetzen kann in den nächsten Jahren dann zum Beispiel, ne? auch innerhalb der ersten Liga. Und äh, deshalb, äh, nee, aber könnt ihr uns vielleicht noch ein bisschen mit zurücknehmen? Äh, vielleicht, äh, ich weiß jetzt nicht, was euch lieber ist, ins, also vielleicht einmal ins Aufstiegsjahr äh, einfach. Ja, wie da die Stimmung beim Team und dann auch, ne, als es sich dann so abgezeichnet hat, dass jetzt eben doch dann dieser, dieser Traum, worüber wir geredet haben von der ersten Liga, äh, dass der dann wahr wird, wie, wie war das damals? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also was man zuerst sagen muss, ich, ich bin mir jetzt gar also
1: das Aufstiegsjahr ja doch wieder ein paar Jahre her, ich weiß gar nicht mehr so hundertprozentig, wie, wie die Teamkonstellation war. Ähm, aber man muss natürlich schon mal sagen, dass, dass das Aufstiegsjahr an sich, in dem Jahr sind wir schon, haben wir schon mal die zweite Liga nicht gewonnen. Also tatsächlich mhm. haben wir damals ähm, das entscheidende Spiel, auch das letzte Saisonspiel gegen Frankfurt um den, den Ligasieg knapp verloren damals ähm, und sind dann letztendlich nur aufgestiegen, weil Frankfurt ähm, den Aufstieg nicht wahrnehmen wollte, aus finanziellen äh, Gründen, denke ich vor allem, weil halt einfach der, der ähm, Wechsel von zweiter zur ersten Liga natürlich schon enorm ist, was den Mehraufwand angeht. Ähm, Insofern war das jetzt eine gute Saison, aber keine, wo die jetzt so heraussticht, als dass es so, so sportlich so herausragend war, finde ich. Und wir weiß auch noch, wir hatten damals auch, auch bei uns in der Mannschaft Zweifel, ob wir denn wirklich aufsteigen wollen, gerade weil wir nicht mal die zweite Liga gewonnen hatten quasi. Und ähm, natürlich für viele Spieler das auch ähm, ja, ein großer Schritt war. Ich denke, im Nachhinein sind alle, sind alle happy, dass wir das gemacht haben und aufgestiegen sind. Wir haben uns ja dann auch im ersten Jahr erst Liga relativ gut verkauft, wenn ich mich richtig erinnere. Aber deswegen, also dieses Aufstiegsjahr an sich war mittelmäßig, würde ich sagen. Das war, wir hatten immer schon eine super Stimmung im Team, das war in dem Jahr auch nicht anders. Ähm, ich, wenn, mich nicht, wenn ich mich richtig erinnere, waren da der, der Palava Tom und der Zed Wernberger und so dabei. Also es hat super viel Spaß gemacht. Aber das Jahr an sich hätten wir mit Sicherheit besser spielen können. Und haben dann ja, glaube ich, auch ähm, hm. mit den Zugängen, die wir dann im nächsten Jahr hatten, mit Basti Magenheimer und mit Kim Robbins, ähm, die waren, glaube ich, auch noch nicht mal klar zu dem Zeitpunkt, wo wir entschieden haben, dass wir, dass wir aufsteigen. Ähm, sprich, ja, das hätte genau. auch es hat Ja, genau, so gemacht. war
2: es. Ja. Ja, kann ich nicht viel hinzufügen. Also, äh, so war es. Wir wussten dann eigentlich gar nicht, äh, wollen wir es eigentlich, wollen wir es nicht. Wir haben uns dafür entschieden und. Ja, aber es war schon noch mutig, glaube ich, das zu machen, aber ich glaube, die die meisten wollten es doch und wie der Robel gesagt hat, Basti und Kim kamen dann dazu, da kann ich mir auch noch gut erinnern an die ersten Trainings, das war auch irgendwie komisch, weil davor hat man ja, haben wir gegen Kim immer gespielt, er beim USC dann und wir beim RBB schon, das war auch immer heiß, hitzige Sachen immer und mit Basti haben wir davor schon zusammengespielt und dann irgendwie auch, auch, auch gegen ihn gespielt, aber man kannte sich eigentlich gut und ähm, ja, dann, dann ging es los, dann ging's los und wie, wie gesagt, dann haben wir auch eigentlich eine ganz gute erste Saison passable als, als Aufsteiger gespielt,
0: ja. Aber war es denn so, dass euch dann quasi, wenn, wenn ihr jetzt auch sagt, so ein bisschen, die, also die Aufstiegssaison hat sich so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht, so ein bisschen ausgeliehen angefühlt oder jetzt halt nicht so wie dieses, man wird, wird wirklich Meister und steigt dann so aus eigener Kraft, sag ich mal, aus. Hat euch dann das erste Liga-Jahr oder dann die, darauf die folgenden Jahre, gab es ein Jahr, das euch dafür dann nochmal entschädigt hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich erinnern, ich bin schlecht mit, mit Jahreszahlen, aber vielleicht auch mit Zahlen allgemein, weiß ich nicht. Aber es gab ein Jahr, das müsste die drittletzte Saison gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Da ähm, haben wir, waren wir in den Playoffs dann und haben äh, Final Four-Pokal gespielt daheim in München.
1: Und, ähm, auch, und auch Ja, genau.
2: Genau. Ja. Ähm, das war schon, eine, war schon eine, war eine tolle Saison. Und auch rückblickend, würde ich sagen, auch von, von den Leuten, die da waren, von der Konstellation war schon echt, war, war top. War für mich persönlich, war, war das die Highlight-Saison, würde ich sagen, von, von den ersten, von den Saisons in der ersten Liga. ja.
1: Und man muss auch dazu sagen, also diese, die Zweifel am Aufstieg waren jetzt, glaube ich, nicht ähm, für niemanden individuell. Also ich habe immer gesagt, ich will, wenn ich die Wahl habe zwischen erster oder zweiter Liga, immer, will ich immer erste Liga spielen. Ähm, aber da ging es eher um, um organisatorisch, ob der zu dem Zeitpunkt doch noch sehr junge Verein, ob, ob der das stemmen kann, finanziell und organisatorisch und so. Das war halt eher so eine, ähm, ja, eine Geschichte in der Richtung und nicht was, was die Spieler wollten. Also es war halt einfach, eine, man muss mal einfach realistisch betrachten. Nee, ja, aber ähm, es
0: ist ja trotzdem ja, auch so okay. ein bisschen, also auch der ist so so, sorry, ich will es nicht unterbrechen, aber dann auch dieses, ihr, ihr, ihr kriegt dann eben die Möglichkeit ja theoretisch aufzusteigen, da ich das Frankfurt eben nicht möchte und so, aber dann eben auch umso mehr noch, ich meine, dann, dann hat man eigentlich dieses, okay, jetzt kommt die erste Liga und dann, wie du ja aber schon sagst, und das ist ja letztendlich auf dem Niveau, kennt es ja jeder, der sich da wie immer betätigt hat, dass es halt dann wirklich auch die Frage ist, ja, kannst du halt eben auch als kleiner, neuer Verein oder wie auch immer, kannst du dann wirklich das nochmal ein Level höher kannst du es wirklich stemmen und so und dann ist ja aber eigentlich so ein bisschen schade, wenn dann eigentlich so dieses Gefühl von Hey erste Liga, ja nächstes Jahr geht's dir mal richtig ab und wir schauen mal, was läuft, wenn es so ein bisschen dann so vom zweifeln und so ein bisschen von diesem Ah und dabei man denkt ja selber auch so, naja, ah, schaffen wir das jetzt wirklich und Sponsoren auch schwierig und finanziell ist eh auch sehr hart und so und ähm, und, und ja wenn das dann so ein bisschen sage ich mal dadurch getrübt ist halt dieses eigentlich hey, Aufstieg so ein bisschen mit diesem Ah schaffen wir das und so und das halt dazu so vielleicht ja, ich meine, auch spätestens, ihr habt es ja selber gesagt, eine gute erste Saison dann auch gespielt, letztendlich für einen Aufsteiger. Und der hat ja später auch Playoffs und so noch eigentlich ja immer, ja, generell auch gute Saisons mhm. gehabt und so. Also deshalb war das ja dann vielleicht so ein bisschen, ne, lieber weil ist man sich am Anfang nicht sicher und es läuft dann gut, als das andersrum ist, ne.
2: Ja, ich würde sagen, auch in der Saison, also ich kann nicht mehr genau sagen, ob es die Saison war, aber mich zumindest persönlich hat es eigentlich immer auch motiviert weil wir wussten eigentlich wir wussten ja die Saison die Saison sage ich schon die Situation wir wussten dass andere Mannschaften andere Möglichkeiten haben andere Vereine mehr Budget haben aber das das war auch immer was manchmal zwar bitter aber in den Spielen und im Wettkampf war das eigentlich immer ja Motivation ohne Ende weil du wusstest genau die 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 sind vielleicht besser aufgestellt und du warst oft der Underdog und ähm, genau, ich kann mich an eine Sache, die die würde ich hier gern platzieren in einem Podcast, da kann man ja auch so ein paar bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die, die, die ist mir gut in Erinnerung geblieben. Da haben wir auswärts in Hamburg gespielt und äh, so weite Fahrten haben wir oft oder immer mit dem Zug eigentlich äh, angetreten. Und ich weiß noch gut, wir sind dann nach Hamburg gefahren, es war Schneetreiben, haben unsere Sportstühle aus dem Zug, aus dem IC ausgeladen, ähm, sind dann rüber zu, zu Inselpark, Halle Arena gegangen durch Sturm und Schnee und sind dann da reingekommen mit unseren Sportstühlen und Rucksack auf dem Rücken, haben dann da gespielt und äh, ja, haben auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann es in der Saison war, aber auf jeden Fall haben wir haben wir gewonnen und haben echt ein Bombenspiel gemacht und ähm, ja, sind dann. Äh, man muss noch dazu sagen, die die Hamburger, die hatten dann ihre ihre Mercedes vor vor der Halle geparkt und das war eben so dieser Gegensatz, den ich da damals so gut fand. Wir kamen eben mit aus München zu Fuß so ungefähr vom, vom Bahnhof und davor stand, standen die dicken Autos und äh, ja, das waren für mich so kleine Details, die mich immer total irgendwie gepusht haben oder äh, die ich immer gut fand und sind dann eben da zurück äh, nach dem Spiel und kann man sich ja vorstellen, hatten dann... eine eine angenehme Rückfahrt im IC mit der Deutschen Bahn. Und ja, das, das war schön. Und das waren so Momente, die, die es dann auch irgendwie, wie du vorher angesprochen hast, die haben das dann irgendwie zurückgegeben oder haben das Ganze dann auch irgendwie ja so so wertvoll auch gemacht.
1: War das nicht das Jahr, wo wir im, im Bahnhof stecken geblieben sind? Oder war das ein Jahr später? Wir, haben schon, wir sind schon zweimal in den letzten Jahren zweimal Auswärtsfahrt in Hamburg mit dem Zug und dann nicht mehr zurückgekommen an dem Abend. Einmal wegen Schnee, ich kann, kann mir vorstellen, dass das das Spiel war und einmal vor zwei Jahren wegen dem Sturmtief, wegen Sabine. Und es haben beide Male äh, sehr abenteuerliche <lacht> Rückreisen gehabt, beziehungsweise einmal haben wir glaube ich einen Nachtzug ich glaub, Genau, ja, ich
2: kann mich gut erinnern. Ich glaube, das Jahr war das mit dem Nachtzug, mit dem österreichischen Nachtzug, wo wir dann, den, da hatten wir eigentlich einen Schlafabteil ge, gebucht über die, die Deutsche Bahn und wir kamen dann an, an, den, an den Bahnsteig und der Ösi hat dann gesagt, ja, da haben die euch aber einen Mist verkauft, wir haben überhaupt keinen Schlafwagen. so gell? Und ähm, sind dann da zwölf oder zehn oder elf Stunden ist er, glaube ich, zurückgefahren. Der Nachtzug, die Deutsche Bahn war komplett dicht, aber die Ösi sind noch gefahren. Nicht, nicht äh, sehr schnell, wie man sich vorstellen kann, aber es gab gutes, kaltes Stiegelbier, das weiß ich heute noch. Äh, das hat dann auch nach, nach, nach zwei, drei, vier hat es auch ganz gut geschmeckt und von dem her, ich, ich glaube, wir sind dann um, um sieben oder halb acht in der Früh oder vielleicht ja. auch erst halb neun angekommen in München. Die einen sind dann direkt straight in die Arbeit. Ich weiß, äh, ich bin dann erstmal heim und habe gepennt, aber ähm, ja, ja, ja klar, genau. weil Hamburg, Hamburg war immer
1: hat, genau, und dann sind wir Montag früh angekommen
0: Ja, falls ja. gewisse österreichische Brauereien uns jetzt äh, sponsern wollen, vielleicht auch mit den Iguanas eine Doppelkooperation mit dem Slogan Nach drei, vier Bier schmeckst, dann ganz gut. <lacht> dann unsere DMs und unsere Mails sind immer offen. Schlagt uns tolle Sachen vor. Ihr könnt auch hier den Flo machen, den Robel, den verkaufe ich euch gleich als Werbegesicht, da gar kein Problem. Da sind die Klebelverträge schneller ausgestellt. Und dann gibt es für uns bald auch optik Autos vielleicht, ne? Ja, du ja. wirst
2: halt noch mit Giselle
0: klären, das ist natürlich nicht so einfach. Wir, ja, da also, müssen wir schon aufpassen. Das, dann machen wir Wettbieten, dann schauen wir einfach, welche Brauerei am, am meisten am meisten Bierkästen vorfahren kann und dann schauen wir einfach da. Nee, sehr schön. Ähm, ihr habt schon anklingen lassen, viel erlebt, auch gerade viel in Deutschland, ähm, <lacht> Entschuldigung, auch unterwegs gewesen, ähm, Jetzt wollte ich noch mal ein bisschen auch so auf, auf eure, sag ich mal, eure persönliche Situation äh, eingehen. Äh, Gabriel, bei dir, du bist jetzt fertig mit dem Studium, soweit ich weiß. Und da stehen ja dann auch so ein paar, sag ich mal, dann doch recht richtungsweisende Entscheidungen an. Äh, wie sieht es da bei dir aus? Ist es so, dass du sagst, ähm, ja, läuft eigentlich alles so weiter, bleibst du in München? Oder sagst du, du hast irgendwie bis am Überlegen? Ähm,
1: ja, genau. Also ich habe Ende letzten Jahres meinen Master abgeschlossen. Um, und habe mir dann ein bisschen Zeit gelassen, auch zu, um, zu überlegen, ob ich äh, eher Richtung Promotion oder Richtung in die Arbeit gehen will, sage ich mal, also in die Industrie. Und ähm, habe mich jetzt dafür entschieden und bin gerade auf der Suche eigentlich nach, nach einer vernünftigen Promotionsstelle. Ähm, was allerdings gut möglich ist, dass es nicht in München äh, sein wird, beziehungsweise relativ sicher, falls es in Richtung Promotion geht. Ähm, genau so ist meine Lage. Viel mehr. Nicht... Ja, Spoiler, Ja, genau. Ja, Podcast
2: ähm, immer gut, genau richtig.
1: Ja, genau, also viel viel genauer, das kann man nicht dazu sagen. Ich bin gerade noch am, am Umschauen in, an diversen äh, Orten, aber eben die die Option, dass es nicht München wird, ist, ist relativ hoch, was natürlich mit dem äh, Basketball hier schwierig zu vereinbaren wird in, in den nächsten Jahren.
0: Ja, klar. Ja, aber zum Thema Spoiler, ich bin auch schon sehr gespannt, weil ich habe tatsächlich auch noch äh, in, in, später in der Woche tatsächlich auch noch äh, Benny, also Benny Rücklin, euren alten Coach und auch noch euren neuen Coach Sebastian Magenheim und ähm, mir wurde schon in Aussicht gestellt, dass äh, dieser Podcast nach dem zukunftsweisenden Gespräch äh, der beiden oder wer auch immer da noch involviert ist, stattfindet. Das heißt, äh, gebt euch Mühe, hier tolle Sachen preiszugeben, weil ich glaube, eure Coaches haben auch nochmal, äh, haben hoffentlich auch noch was im Gepäck für uns alte Pressegeier, <lacht> sage ich mal. Nee, aber ähm, Flohn, bei dir jetzt... Äh, auch da nochmal kurz kurze Erklärung. Du hast äh, letzte Saison ausgesetzt, ähm, die, die Corona-Saison. Ähm, genau, weil du eben gesagt hast, ähm, Laura hat eben auch ausgesetzt, weil ihr eben für euch da entschieden habt, äh, dass ihr das Risiko so nicht eingehen wollt. Wie ist jetzt der Stand? Ist es jetzt so, weißt du schon was, wie es nächste Saison aussieht, äh, ob, 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 ob du oder ob ihr wieder spielt oder was müsste da passieren oder wie sieht es da aus?
2: Ja, genau. Ich, ich denke, um das so jetzt äh, hier den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen, das nochmal kurz irgendwie zusammenzufassen. Ähm, ja, genau. Es war so. Wir, wir haben uns beide irgendwie dagegen entschieden, damals die Saison zu spielen unter den Umständen, die damals vorherrschend waren. Das kann man ja auch gar nicht mehr mit jetzt vergleichen. Also ähm, Tests und Impfungen, das war damals eigentlich noch kein Thema, zumindest äh, zu dem Zeitpunkt, als wir uns entschieden haben. Ähm, von der Seite, also Corona-seitig, ähm, würde ich sagen, dass das für mich persönlich nächstes Jahr überhaupt kein, kein Thema mehr ist und es äh, hat sich ja auch gezeigt, dass, dass die Hygienekonzepte die Teststrategie eigentlich gut angeschlagen hat. Ähm, von dem her auf jeden Fall, also da habe ich ist es nicht so, dass ich irgendwie sage, ich habe da da Angst vor oder ich, ich will es nicht oder so, das auf keinen Fall. Ähm, bei mir ist es auch so, ich mache gerade meine, meine Masterarbeit aktuell, die werde ich im, im Sommer abschließen, Sommer, Herbst ähm, und dann bin ich eigentlich hier im, im Raum, würde ich sagen. Also ich, ich plane nicht, irgendwie wegzugehen, Laura, und ich plane nicht, irgendwie anders äh, woanders hinzuziehen. Laura arbeitet ja auch fest hier in München und ähm, ja, ich bin so südlich von München in Penzberg aktuell ähm, unterwegs und ähm, ja, bin aber, habe gerade gesagt, Masterarbeit parallel auch dabei, irgendwie nach einem Job zu suchen und zu schauen. Also Pantsback, wenn ihr wenn ihr mich hört, dann, ähm, ich bin da, ich, ich, ich bin motiviert. Weiß ja nicht, wer den Podcast alles hört. Ähm, genau, ich bin gerade so, habe ein paar Bewerbungsgespräche in der nächsten Zeit und versuche aber hier im, im, im alten Vorland, im Münchner Raum ähm, zu bleiben. Und genau, also ich wäre
0: da. Ja, äh, ich ich krächztele rein. Scheiß auf LinkedIn, hört die Sportgondel und kontaktiert diesen jungen, guten, motivierten Mann mit euren hoffentlich sehr hoch dotierten äh, und äh, guten Stellen. Ähm das ist ja aber auf jeden Fall schon mal, also finde ich jetzt sehr positiv zu hören, wenn du eben auch sagst, dass, also klar, Impfung natürlich ändert sowieso noch mal einiges, klar, das war natürlich, da war natürlich letztes Jahr noch gar nicht dran zu denken, das ist ja ganz logisch. Aber auch wenn du sagst, von den, von den Hygienekonzepten her und auch vom Testen und Dingen her hast du auch, sag ich mal, Vertrauen, weil es ist ja auch eine Frage einfach von, deshalb will ich das ja auch sagen und deshalb ist das auch nochmal ein Punkt, was ich hier klar sagen möchte, diese Entscheidung letztes Jahr nicht zu spielen von euch, ja absolut legitim, zunächst mal und ja auch wirklich, wie du halt schon sagst, auch insofern einfach notwendig, weil ohne Impfung und ohne das Test und ohne diese ganzen Sachen ist es halt einfach sehr, sehr unverantwortlich, weil wenn dann eben doch was passiert, ich meine, am Ende des Tages sagst du dann, hast du infiziert oder so, ja und wo bei einem nicht so ungut RBBL-Spiel, wo es ja noch nicht mal gegen den Abstieg oder so ging, ja, sondern wo ja wirklich eigentlich so eine Saison war so ein bisschen für Leute, die können und wollen, aber so, also deshalb finde ich das auch absolut verständlich, aber umso besser zu hören, dass wir da hoffentlich dann äh, eben auch von dir dann Comeback sehen nächstes Jahr. Ähm, jetzt hätte ich gerne noch mal so ein bisschen eure Perspektiven gegenübergestellt jetzt von der letzten Saison. Ich weiß, ich fange vielleicht mit dir an, Gabriel, weil du auch ja tatsächlich auf dem Parkett unterwegs warst. Wie wie hast du die Saison wahrgenommen?
1: Ähm, ja, also kompliziert auf jeden Fall und, und anders als sonst. Also es war ja auch bei uns so, wir haben ja, also Flo und Laura haben gar nicht gespielt, aber wir als Verein haben ja auch eigentlich ähm, zum Saisonstart, zum regulären nicht teilgenommen und haben dann letztendlich auch unsere, ähm, das war, ich glaube die Saison hat im November gestartet, als die Lage eigentlich dann wieder deutlich schlechter wurde und haben dann quasi unseren eigenen Saisonstart auch immer weiter nach hinten geschoben und gesagt, so noch nicht, es müsste schon besser werden. Bis zu dem Punkt, wo dann ähm, eigentlich die Liga quasi gesagt hat, jetzt irgendwann steigt er ein oder gar nicht mehr. Und dann standen wir halt vor der Entscheidung, dass halt auch, auch zumal mit Kim und Johanna wir noch zwei Nationalspieler hatten, wo gerade der Kim halt einfach auch Spielpraxis gebraucht hat und der hätte wechseln müssen quasi, um, um Aussicht für die Paralympics noch zu haben. Und dann hat sich aber über, über die Winterpause hat sich an den Hygienekonzepten und, an den, und vor allem damit, dass ab dem Zeitpunkt, glaube ich, Tests verpflichtend waren für alle Mannschaften einmal wöchentlich. Und ab dem Punkt war es dann für uns immer noch keine eindeutige Entscheidung, kann ich sagen, innerhalb der Mannschaft, aber zumindest so, dass es, glaube ich, vertretbar war, dass wir dann auch ohne Flo und Laura gesagt haben, wir steigen jetzt ein, haben ja dann auch quasi die komplette Hinrunde ähm, diese Spiele wurden ja dann einfach alle gegen uns gewertet. Aber war ja kein Problem, weil, weil ja von Anfang an klar war, dass die Saison aus der Konkurrenz laufen wird. Insofern haben wir gesagt, wir machen einfach das Beste aus der, aus der verbleibenden Rückrunde und, und schauen halt, wie es geht. Und hat sich herausgestellt, wie der Flo gesagt hat, dass, dass es alles relativ gut funktioniert hat, relativ reibungslos. Ich glaube, der Mehraufwand drumherum war gerade organisatorisch relativ hoch. Aber für mich als Spieler... Außer dass ich halt ab und zu testen war und ein paar äh, Abstandsregeln eingehalten habe, äh, war jetzt dann sonst nicht so viel dabei, finde ich. Und gerade das, das regelmäßige Training dann hat schon, hat schon sehr, sehr geholfen, weil das halt irgendwie die, diese, den sozialen Kontakt auch den Aspekt irgendwie gegeben hat, der sonst abgegangen ist.
0: Ja, nee auf jeden Fall. Und bei dir jetzt, Flo, also du hast schon anklicken lassen. Äh es wird doch keine vorzeitige Trainerkarriere, sondern du kommst schon nochmal auch quasi richtig im Stuhl zurück, das ist auch schön zu hören, denke ich mal, für alle, aber ähm, wie war es jetzt für dich so, also du, du hast, soweit ich weiß, ja noch mittrainiert, bis dann quasi in die Saison, also bist ihr dann quasi eingestiegen seid, so wie ich gehört habe, und wie war es für dich, das so von außen mitzuerleben? Und dann hat, warst du auch schon so ein bisschen coachingmäßig unterwegs? Oder, oder wie, wie war das für dich so, da letztendlich unverletzt zu sein, aber dann nicht eingreifen zu können?
2: Ja, also ich habe nicht mehr so lange mittrainiert. Also im Sommer war ich noch ein paar Mal da, das stimmt. Aber es war dann auch schon eine lange Zeit vergangen, ähm, bevor die eingestiegen sind und ähm, wo ich nicht mehr im Training war. Und das war, also um es zusammenzufassen, es war hart. Also es war wirklich für mich, glaube ich, die härteste Saison. Und ähm, klar, ich habe nicht gespielt. Ja, es ist eine komplett andere Situation. Aber es hat, es war viel mehr als das. Also es war eben nicht nur, ja, du bist jetzt nicht dabei, du spielst nicht und alles andere läuft ganz normal weiter. Und wie es eben so oft ist, man, man merkt erst, später oder danach, wenn, wenn einem was fehlt oder wenn etwas nicht mehr so ist, wie man es davor gewohnt war oder wie man es vielleicht auch gern gemocht hat oder wie es angenehm war. Also für mich war es wirklich äh, crazy, total verrückt. Ich äh, kann sagen, also ich war vor den Spielen, vor allem vor dem ersten, das war in Hamburg meines Wissens, ähm, ich war so nervös. Also ich war wirklich... Ich kannte es ja aus, aus aus den anderen Saisons oder von anderen Spielen, habe ja schon einige davor gemacht, aber es war dann einfach, du warst schon auch angespannt und wenn irgendwie ein wichtiges Spiel anstand, ja, keine Frage. Und es waren auch immer meines Empfindens die guten Spiele, wenn du wirklich ein bisschen nervös und ein bisschen angespannt war, warst, dann war ich immer irgendwie mehr fokussiert. Aber das war, war verrückt. Also wirklich, ich saß da daheim auf der Couch die Laura saß in der Nähe von mir, aber ich ich, ich wollte gar nichts hören oder sehen. Ich musste irgendwie mir das da anschauen und mit Abstand ähm, das irgendwie. Ich habe es fast, ich habe wirklich nicht ausgehalten. Ich habe ich hab geschwitzt, meine Beine haben irgendwie gezittert. Das war total. Ich habe gedacht, was ist denn los mit mir? Das war krass. Ähm, ein anderer Punkt, den der Robel auch gesagt hat, äh, die die kontakte irgendwie. Das war schon crazy, dass man einfach dann gar nicht mehr miteinander zu tun hatte. Man hat vielleicht ein einen oder anderen Videocall noch irgendwie gemacht. Aber ähm, das war auch einfach verrückt, dass das weg war. Und schon auch, man hat schon auch immer gesagt, oder die die, die Mannschaft hat es auch gesagt, die dann gespielt haben, schon auch ein Privileg, dass die hatten dann als, als Profisportler, ähm, da das eben machen zu können. Und der, der Rest von Deutschland saß irgendwie daheim und äh, man hat versucht, keine Kontakte zu haben und ähm, die haben da ähm, trainieren dürfen und spielen dürfen. Ähm, ja, und mich hat es schon, also nicht, klingt vielleicht zu negativ, aber es hat mich schon auch belastet. Also ich muss sagen, äh, diesen diesen Wettkampf äh, und dieses, ich nenne es immer so Bitzeln oder diese, dieses Gefühl, weißt du, von sich äh, messen mit anderen und ob das jetzt im Training ist oder am Wochenende im Spiel, das ist mir sehr abgegangen und ähm, ich habe auch gemerkt, es ist gar nicht so einfach, äh, dieses Gefühl oder diesen Tunnel auch, den man manchmal dann hat im Wettkampf, irgendwie außerhalb von, vom Basketball jetzt irgendwie zu bekommen oder zu, zu kriegen. Und äh, habe dann ein paar andere Sachen ausprobiert auch, äh, um mich selber irgendwie zu, zu verausgaben oder auch fit zu halten natürlich. Aber ähm, äh, ja, ich, ich bin dann laufen gegangen und bin auf Berge gegangen oder gelaufen und es ich habe halt immer versucht irgendwie oft auch alleine oft mit mit Einzelpersonen mehr war ja eh nicht drin aber wenn ich allein unterwegs war dann habe ich mich immer irgendwie schwer getan weil ich mir immer vorgestellt habe ja dieses dieses Gefühl oder dieses Auspowern das das muss ich doch irgendwie schaffen das zu erreichen und das ja waren dann meistens schon schon verrückte Touren irgendwie oder ja, wo ich mich wo ich auch danach mir so gedacht habe, was mache ich da eigentlich? Oder ich war irgendwie auf der Suche nach nach diesem, nach diesem Gefühl, nach diesem Spirit. Und ähm, ja, muss sagen, dass ich so, wie es natürlich im, im Mannschaftssport ist, im Basketball ist, dann äh, nicht geschafft habe, das irgendwie ja, zu kriegen oder mir, mir zu holen, irgendwie anderweitig. Aber von dem her muss ich sagen, es war... Um das mal zusammenzufassen, schnell, das war crazy für mich, es war total ungewohnt. Es war, ich habe ja dann auch einige Spiele dann im, im Livestream moderiert, wenn ich da über einen mittleren Ring gefahren bin zur Halle im Auto, da habe ich immer gedacht, so, es fühlt sich so an, als würde ich jetzt spielen. Und dann war ich da und habe realisiert, ja, Mist, ich, ich spiele ja gar nicht. Ähm, hat mir zum einen auch geholfen, als ich dann da war und die Jungs und Mädels gesehen habe, aber es war schon auch, war schon heftig irgendwie für mich so von, von der Gefühlslage, ja.
0: Ja, aber auch da, du gehörst, das ist auch eine Sache, Deshalb, dafür machen wir auch eigentlich diese ganze, dieses ganze ganze Format, diese ganze Sache dafür, dass du dann herkommst und erzählst, bist auf den Berg gestiegen, warst laufen, warst draußen und am Ende des Tages hat eigentlich nur der Geruch von 70 Jahren Schweiß aus einer, Turnhalle im Münchner Süden gefehlt und das war eigentlich das Einzige, was, was, was man in dem Moment sich wünscht. Ja, es ist so, es ist, wie gesagt, ich glaube auch, also ich glaube, jeder, der, der, der auch, sag ich mal, diese Begeisterung für Sport kennt, egal ob jetzt als Zuschauer oder auch als, äh, auch als Sportler selber, glaube ich, weiß, wovon du redest, aber es ist sonst, es ist so ein bisschen, es, es ist komisch oft, es ist auch schwer zu erklären, aber ich finde, du hast das sehr, sehr gut auch eingefangen und dann halt eben auch gerade dieses, du weißt, du, du kannst eigentlich, ja, weil ich meine, wie gesagt, auch wenn du verletzt bist, bist du halt verletzt, dann weißt du auch, das dauert jetzt so und so lang, aber ich meine auch mit Corona, ja, du sagst jetzt, die Situation hat sich ein bisschen verändert, aber ich meine, impfen und testen und so, das war auch alles kein Selbstläufer und äh, wenn man dann in so einer Dunkelheit steckt und ja überhaupt nicht weiß, so, wow, okay, kann ich nächsten Mal überhaupt wieder spielen, ja, ich meine, das ist ja wenigstens bei einer Verletzung oder bei dem Sonstigen oder bei einer Sperre oder wo auch immer, hast du ja wenigstens so ein Ablaufdatum, aber bei der Pandemie ist das natürlich äh, schon schon sehr, sehr schwierig, ähm, da würde ich vielleicht noch ganz kurz darauf kommen, weil wir es jetzt eben auch schon ein bisschen vom Sportlichen hatten und ähm, wir euch dann hoffentlich gut gaben. Bei dir weiß man jetzt natürlich noch nicht, wie es ist mit Job oder mit beziehungsweise besser gesagt mit, mit, mit Promotionsstellensuche. Aber dann hoffen wir natürlich, dass wir euch äh, auf jeden Fall in irgendeiner Form wieder auf dem Parkett sehen werden. Was sind jetzt, fangen wir vielleicht mit dir an, Flo, weil du sagst, du bist eigentlich sehr sicher noch dabei. Was sind denn jetzt dann äh, sportliche Ziele, jetzt aber nicht nur für dich, sondern auch für die, ja, wenn, wenn ihr jetzt mal seht, ja, ihr wart von Anfang an bei dem Projekt Iguanas dabei, ähm, was sind denn eigentlich so, oder was müssen eigentlich die sportlichen Ziele von Iguanas sein in den nächsten Jahren?
2: Ja, es ist eine gute Frage. Also, wenn du sagst, nächste Jahre, dann ähm, müsste ich fast kurz überlegen, aber es ist, wie soll ich das sagen, ich glaube, es ist nicht so einfach, auch nach der Saison ähm, das irgendwie zu formulieren, weil ist einfach ganz anders war diese Saison ja es gab es gab keine, keine Absteiger kein nichts was ich aber glaube was, was ein Ziel sein sollte ähm, es gibt jetzt doch irgendwie mit, mit Lukas und mit Colby diesen noch 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 richtig jung im Urs und ich glaube das wäre wäre ein Ziel ob das jetzt ein Vereinsziel ist oder persönliche Ziel ist ganz egal aber das wäre für mich ein Ziel oder was ich mir wünschen würde dass ähm, die Leute halt weiterkommen im Sport und dass die halt, ähm, und ich glaube, das war auch ein Grund, warum man dann gespielt hat, neben Kim und Johanna, die irgendwie für die Paralympics sich fit halten wollten, aber auch, dass die Jungen wirklich halt äh, spielen können und die Möglichkeit haben. Und wenn man die Plattform eben geben kann, auch in den nächsten Jahren, ähm, da ist natürlich auch viel Aufwand und Arbeit von Vereinsseite auch nötig, das ist klar. Es, hat man auch diese Saison schon durchhören können. Es gibt auch andere Vereine, die machen auch Angebote und ähm, haben vielleicht auch was zu bieten, ja. Ähm, aber Robel hat es vorher angesprochen. Was, glaube ich, keiner zu bieten hat in der RBBL, ist das, was wir in München haben, diesen Zusammenhalt und dieses Family-Gefühl irgendwie. Oder ähm, das auch dadurch begründet, dass es halt niemand gibt, der irgendwie einen Vertrag hat, einen, einen Spielervertrag mit irgendeinem Gehalt xy sondern, dass die Leute halt da sind, weil sie Bock haben und weil sie hier irgendwie in dem Raum wohnen und ihren Lebensmittelpunkt haben. Das ist ein Punkt, aber man sieht auch, und das muss man auch ganz klar ansprechen, und das ist auch, können wir dann auch vielleicht an den nächsten, an die nächsten Podcast-Teilnehmer richten, irgendwie an Benny und Basti. Man sieht halt auch von Jahr zu Jahr irgendwie, dass es immer schwieriger wird auch. Dass das Personal auch dünner wird und es kommen wieder welche dazu, aber es gehen wieder Leute. Und ähm, ja, wenn wir jetzt hier einen Rubel als, als Beispiel nehmen, weil er hier mit dem im Podcast sitzt, wenn so jemand halt geht, dann ist es für die Mannschaft, aber auch für den Verein, ist natürlich ein, ein herber Rückschlag, ja. Und gehen muss vielleicht auch oder dem halt geschuldet, dass wir halt keine Profis sind, ja, und dass es nicht so ist, dass wir hier einen Vertrag haben und unsere Kohle kriegen und dass es aber auch so ist, wenn einer geht, sagen wir mal jetzt beim FC Bayern Basketball, die sind ja auch gerade dabei irgendwie zu überlegen, wie sie ihre, gut, ihre guten Leute halten können, die dann auch irgendwie vielleicht abgeworben werden. Aber so ist es bei uns halt nicht. Wenn einer geht, dann ist es nicht so, dass wir sagen, ja, wir nehmen den Betrag X in die Hand als Verein und holen einfach einen anderen und der füllt dann die Position aus. So ist es nicht und das ist natürlich äh, ja schon schon eine Schwierigkeit und das muss man schaffen in, in den nächsten Jahren zu kompensieren und es ist eben auch nicht so wie jetzt vielleicht ähm, im, im Fußgängerbasketball dass die die Jugend sozusagen von unten schon drängt und eigentlich nur darauf gewartet wird dass die Alten gehen ähm, so 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 breit sind wir eben nicht aufgestellt und ich glaube das ist äh, zusammen mit dem wie man sozusagen die Ziele auch von Vereinsseite ausgibt. Wobei, das kann man eigentlich nicht sagen. Eigentlich ist es viel, was die Mannschaft will bei uns in München und was sie will und was sie kann. Und ähm, genau, ich denke, wir haben, wir haben dies, die Riesenmöglichkeit, dass der Verein das immer unterstützt. Also dass egal, was wir vorhaben als Mannschaft, dass die da hinter uns stehen. Und ähm, meistens ist ja eher andersrum, würde ich sagen dass der Verein sagt, was Sache ist und dann muss die Mannschaft liefern oder eben auch nicht. Aber ähm, ja, dass man, weil du gesagt hast, was die Ziele sind, also ich denke, ein Umfeld halt schaffen für, für junge deutsche Spieler auch, die eben weiterzuentwickeln und ja, man muss sich eben überlegen. Ich denke, wir waren auch vor vor ein, zwei Jahren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, wollen wir den Schritt jetzt auch gehen und wollen wir weiter und ähm wollen wir vielleicht auch oben angreifen, aber ich denke in der Konstellation, wie wir auch aktuell sind, wo halt jeder neben noch neben Basketball sein Studium hat oder seinen Job, ähm, ja, ist es ist einfach ein anderer Hintergrund wie bei anderen Vereinen und das muss man so ganz klar sagen. Die muss man so auch offen irgendwie gegenübertreten. Und ähm, ja, dann kann es eben auch sein, dass man, dass man, dass man einen Key Player irgendwie verliert und dann muss man schauen, wie man das kompensieren kann. Aber ich denke, da kannst du auch dann die, die nächsten zwei Podcast-Teilnehmer dann in dem nächsten Podcast befragen. Die können dir da bestimmt qualifiziertere Aussagen liefern, in die ich als
0: Das werde ich sicher machen, Flo, ob sie mir die Aussagen liefern wollen. Das, das wird eine yeah. große Frage sein. Da werde ich <lacht> aber auch natürlich hartnäckig sein. Aber kurz, ganz kurz zwei Sachen, da muss ich nochmal ganz kurz reinschneiden, äh, bevor wir nochmal zu dir kommen. Ich habe zwei Sachen, die ich wirklich auch nochmal herausstellen möchte. Erstmal, du hast gesagt, man merkt bei euch Iguanas dass ihr da seid, weil ihr das möchtet, weil ihr da sein wollt, eben nicht, weil ihr einen Vertrag daran bindet oder weil das jetzt eben ein Job ist oder so und ähm, du hast gesagt, es fühlt sich an wie Familie und ich möchte auch wirklich sagen, für jeden, der sich das vielleicht nach der Pandemie auch nochmal sich da überzeugen möchte und so, das sind nicht irgendwelche leeren Worte, die hier äh, gesprochen werden, sondern das ist wirklich so, geht dahin, schaut euch das an, ähm, schaut euch euch an, ähm, ja, ja, wie die miteinander sind, wie das da ist an so einem Spieltag und so, ihr werdet wirklich merken, dass das was, was Besonderes ist und dass man auch merkt, dass ja sich da Menschen auf eine besondere Art und Weise zusammenfinden, weil es eben im Gegensatz zu einem in unserer Gesellschaft mal nicht vom Geld getrieben ist oder so, sondern vielleicht mal von was anderem. Und auch wieder, ja, du hast gesagt, ihr, ihr wollt auch ein Umfeld sein für für junge Spieler. Ähm, da weiß ich vom von Benny von Benny Rücklin, der jetzt mittlerweile euer Vorstand ist und eben früher Trainer war, weiß ich, dass das auch immer sein Ziel war. Ja, ich glaube, ihr seid auch die besten Beispiele, dass das auch funktionieren kann und dass das auch bei den Iguanas funktionieren kann. Aber auch da kann ich wieder nur sagen und auch da wieder, ja, ihr müsst nicht also ihr müsst nicht im Rollstuhl sitzen, um Rollstuhl-Basketball zu spielen und jeder kann sich das mal anschauen und auch gerade junge Leute, die vielleicht ihren Sport noch nicht gefunden haben, können sich das anschauen, das ist wirklich eine Nische, man kann es auch weit schaffen, auch wenn man nicht der athletisch Begabteste ist, sondern einfach, wenn man vielleicht ein bisschen äh, fleißig ist und auch Zeit investiert. Und deshalb kann ich auch da nur sagen, ja, schaut euch das an, probiert das aus, ähm, hört euch an, was hier die Leute zu sagen haben. Und wie gesagt, das kann auch jeder für sich selber erleben in seinem eigenen Umfeld. Ja? Also das ist nicht hier Sport Hollywood oder so, was wir hier irgendwie erzählen oder irgendwelche irgendwelche auf, auf Fake, ähm, Fake-sentimentalen Sachen oder so, sondern das ist wirklich actually Dinge, die die ihr da draußen, sag ich mal, erleben könnt, wenn die Pandemie es zulässt und wenn ihr, ja, wenn ihr wollt, sage ich mal. Äh, Gabriel, zu dir nochmal, wie wie schätzt du das ein, auch wenn du vielleicht weg bist dann leider im Sommer oder Herbst, aber was was würdest du dir dann vielleicht auch für die Guanas wünschen? Auch egal, ob du jetzt dann dabei bist oder nicht am Ende des Tages?
1: Ähm, ja, also der Flo hat eigentlich schon, schon das Wichtigste gesagt. Also es war einfach so, dass. Ähm, wie, das, das dann, da gab es gab dann zum Beispiel mal ein Beispiel von, von ein paar Jahren in Frankfurt, ähm, da war es auch so, ähm, der Verein oder der sportliche Erfolg jetzt in der ersten Liga vom Verein hat davon gelebt, dass ich einfach eine, eine kleinere Gruppe von, ich nenne es mal ein paar Schlüsselspielern gefunden hat, die quasi alle ohne bezahlt zu werden in München gespielt haben, wo das private Umfeld auch dementsprechend gepasst hat und die halt ähm, ja, sich dazu gefunden haben und auf dem entsprechenden Niveau spielen konnten. Und sowas geht dann immer für ein paar Jahre, aber es ist halt nun mal so, dass dann in der Situation die, das, private, ähm, ja, das private Umfeld oder die privaten Gegebenheiten für jeden Spieler logischerweise ähm, Priorität haben, Priorität haben müssen auch. Insofern ist sowas von Natur aus, glaube ich, nie, nie äh, für besonders lange Zeit stabil. Und insofern ist in meinen Augen wirklich der, der wichtigste Punkt jetzt, ähm, dass man den Schritt macht, in welcher Form auch immer, dass man quasi jetzt wirklich diese Abgänge von, von ein paar Schlüsselspielern ähm, irgendwie kompensieren kann. Wenn es mit mir anfängt, ist es so, das tut mir auch sehr weh, aber es äh, ist bei mir ja genauso. Ich bin zwar erst 25, was jetzt für eine sportliche Karriere nicht, äh, nicht super alt ist, aber trotzdem stehe ich an dem Punkt, wo ich halt ähm, beruflich schauen muss und der Sport hinten ansteht und, ähm, nachdem da kein, kein Geld oder, oder auch keine internationale Karriere für mich drin ist und drin sein wird, ähm, gibt es eben nichts, was, was, da, was mir sagt, ich muss, muss äh, das Basketball priorisieren. Genau, und da werden sicherlich auch noch, ja, also neben mir besteht natürlich immer die Option, dass da noch ein paar andere Spieler jetzt in den nächsten Jahren wegfallen, ähm, aus, äh, aus ähnlichen Gründen letztendlich, falls ich wegfalle, das ist ja auch alles nicht sicher. Und ich denke, das ist der, der wichtigste Schritt. Und dann freut es mich sehr, wenn man sich weiter in der ersten Liga halten kann. Wenn man nochmal einen Schritt zurückgehen muss und nochmal über die zweite Liga wieder angreifen muss, ist es auch so. Ich denke, das kann man auch verkraften als, als Verein. Aber wichtig ist es einfach, dass, dass das jetzt irgendwo auf dem Level und auch ein, ein attraktives Ziel bleibt und nicht äh, wegen dem Abgang von ein paar Spielern irgendwie wieder, wieder versinkt in der, in der Grube.
0: Du hast auch schon gesagt, das ist ja auch wirklich sehr schwer, eben gerade auch, man setzt auf eine verschworene Einheit, ja, das, das hat ja auch bei euch eben sehr gut funktioniert dann, und dann irgendwann kommt aber eben auch halt das, ja, ich sag mal, das reale Leben und ähm, ja, holt dann da auch vielleicht so ein bisschen ein, beziehungsweise muss dann halt auch einfach wirklich Entscheidungen äh, da manchmal treffen, die halt eben auch ein bisschen größer sind, äh, als, als, halt dann, als halt dann Basketball, was eben dann leider im eigenen Leben vielleicht nur ein Hobby ist. Ähm, Flo, jetzt wollte ich dich ja vielleicht auch nochmal zum Abschluss fragen, Du hast, finde ich, sehr schön skizziert, was die Guanas für euch waren, was sie sind und auch, was sie für dich auch weiter bleiben sollen oder was sie auch, ja, ja, wie, wie auch immer, was sie, was, was sie wieder sein sollen. Ähm, was glaubst du, müsste denn jetzt konkret passieren, dass sich das so entwickelt in den nächsten Jahren?
2: Sehr gute Frage. Die nächste gute. Ähm, das ist gar nicht so einfach, Philipp. Also man muss ja sagen, ich habe es vorher schon anklingen lassen, die Strukturen sind einfach ganz anders. Es ist einfach so, es gibt nicht die, es gibt nicht die Masse ähm, an Leuten, die irgendwie bereitstehen und die man nur sagen muss: ja, wir brauchen guten Trainer und wir brauchen gute bisschen Rahmenbedingungen und dann, dann, dann läuft die Sache. Man sieht es ja auch ähm, an der ganzen Liga. Also es gibt auch Vereine, die höchst erfolgreich sind aber die kaum deutsche Spieler eigentlich haben. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, ja, die deutschen Spieler, die die spielen dann im Ausland, weil die da besser verdienen oder weil es da schöner ist oder warum auch immer. So ist es nicht. Und das heißt, es, es gibt, habe ich gehört und sieht man ja auch, es gibt immer weniger Spieler, also immer weniger Spielermaterial. Und man muss auch sagen, wenn man es jetzt auf München eben bezieht, es ist auch nicht so, dass wir irgendwie ein Nachwuchsleistungszentrum haben, ja, wo wir jede Woche irgendwie anbieten, dass die Leute kommen, dass die Leute spielen. Das, das ist einfach nicht so. Von dem her muss man sagen, dass der Standort München natürlich attraktiv sein kann durch die Stadt. Also wenn ich sage, einem jungen Spieler, ja, du kannst hier studieren und ähm, du, du du kannst hier nebenbei Basketball spielen, so war es ja bei uns im Endeffekt auch, wie es der Robel gesagt hat, während dem Studium und so, das ging alles und ähm, ich habe auch letztens darüber nachgedacht, also das ist natürlich auch eine perfekte Kombi irgendwie, man kann sich das dann so hinlegen und schieben, wie man will, das heißt, man kann einem jungen Spieler das anbieten. Die andere Sache ist halt auch äh, von ligaseite die Liga wird halt auch immer professioneller von ihren Strukturen, das heißt, es gibt immer mehr Vereine, die auch Gehälter zahlen und wenn man sich das jetzt mal überlegt an einem 16-, 17-, 18-, 19-Jährigen, der vielleicht irgendwie studiert oder eine Ausbildung macht und dann sagt halt irgendein Verein, ja, du kommst zu uns, wir haben eine Wohnung, die kriegst du und du kriegst noch Taschengeld, so ein paar hundert Euro auf die Hand und ähm, wir haben auch eine ganz, ganz gute Mannschaft, die und die Spieler, das ist natürlich schon was Attraktives, ja, dann überlegst du natürlich zweimal, ja, okay, Vielleicht kann ich auch nach München gehen, aber da das ist eine schöne Stadt. Und ähm, ja, aber was habe ich noch, ja? Und ähm, das ist schon, das ist schon auch dann ähm, von Vereinsseite halt, das kann man nicht einfach von einem auf den anderen Tag irgendwie swappen und sagen, yo, jetzt steigen wir ein und zahlen den Leuten das Geld, dass sie kommen. Und vielleicht will man das ja auch gar nicht, ja, wie wir vorher gesagt haben. Das war eigentlich das Schöne immer bei uns, dass dass es eben nicht darum ging, dass wir irgendwie tolle Verträge haben und dann die noch verlängern und irgendwie, das war nicht der Mittelpunkt und ja, aber ganz, ganz konkret auf deine Frage zu antworten, ich, ich kann es fast nicht sagen, also man muss schauen, auch aus vielleicht aus dem Süden von Deutschland, dass man ein paar Spieler hierher bekommt, nach München, wie auch immer man das macht, also über, über Geld oder was wird es nicht gehen, aber ich denke jetzt auch wenn man an die, zum einen an den nächsten Podcast denken und aber auch an die Saison die jetzt äh, abgelaufen ist wenn man sa also wenn man nur sagen kann ja der Basti ist der Trainer ja das ist im Fußball wie wenn ein Ex-Nationalspieler der ist der Trainer irgendwie ein junger Typ noch ähm, im Vergleich zu anderen Trainer das kann auch was sein wo man Leute locken kann ja wenn man sagt wir haben die und die Mannschaft und ähm, wir bräuchten dich oder hätten dich gerne und ähm, du kannst in München spielen und du kannst, ein Trainer kann dich weiterentwickeln. Das kann auch was sein, womit man Leute locken kann, ja. Also da muss man einfach schauen, weil die Möglichkeiten halt schon von, von, der, von finanzieller Seite natürlich begrenzt sind. Aber das wissen auch alle. Und ähm, dann kommt es natürlich auch ein bisschen auf die, auf die jungen Leute oder auf die anderen Spieler an, ja, ob die sich darauf einlassen, ob die sagen, yo, das ist cool, äh, das mache ich. Ähm, oder halt auch nicht. Aber Genau, wir, also Es gibt eben nicht so viel wie im Profibereich, dass man sagt, ja, du kriegst eine Wohnung und ein Auto und noch ein paar tausend Euro und wir haben so alle Strukturen und wir haben, ähm, genau, das ist halt anders und von dem her ist es nicht einfach. Das ist ganz klar, wie ich angefangen habe mit, mit anderen Mannschaften, die wirklich auch viele Leute dann aus dem Ausland haben. Ähm, da gab es ja auch diverse Diskussionen. Ich glaube, das würde jetzt hier zu weit führen, aber ob man irgendwie wie im wie im Fußgängerbasketball dann so eine Quote halt einführt und wirklich sagt, ja, wir brauchen halt die, die, die deutschen Spieler und die jungen Spieler. Ganz kurz, wie um, wie, wie, wie stehst
0: du aber dazu? Also, weil in der, also, weil in der, ganz kurz auch dazu Erklärung, in der BBL ist es ja eben so, wie du schon gesagt hast, also in der Basketball-Bundesliga ist es quasi so, ähm, dass man eben einen gewissen, einen gewissen Anteil an deutschen Spielern haben muss, eben, da hat man natürlich nochmal krasser das Problem, dass natürlich dann viele Teams, die ein bisschen was bezahlen können, sich natürlich im Idealfall halt zwölf Jungs, die ja halt noch im College oder auch in der NBA gezockt haben, einfliegen lassen und dann halt ein bisschen so eine NBA-Leitruppe da letztendlich die ganze Liga zerstören lassen, aber man will ja eben auch ein bisschen, also, das, ist ja letztendlich auch nur so gemeint, dass du eben die eigene Jugendarbeit oder die lokale Jugendarbeit ein bisschen pushen willst, dass du auch den, den Lokal oder den Locals ein bisschen die Möglichkeit geben willst. Wie würdest du dazu stehen? Glaubst du, das würde was bringen im rollstuhl Basketball Oder ist es eher so, dass es ja auch generell einfach so ein bisschen an Leuten fehlt und dass man vielleicht eher schaut, dass man mehr Leute noch ins Boot kriegt und dann kann man immer noch sagen, hey, okay, so und so?
2: Mhm. Ja, also du sagst, es sind andere Strukturen und wenn du es von heute auf morgen machst, dann sagen die BBL-Teams vielleicht ja, okay, wir müssen unser Scouting engagieren und schauen, wen wir da kriegen können. Müssen vielleicht junge Leute holen. Bei uns wird es schwierig werden. Also es, man wird niemals das Niveau halten können, wenn man sowas macht. Und es wird Mannschaften die geben, die es wird Mannschaften geben, die sagen ja, dann dann sind wir raus. So, das können wir überhaupt nicht leisten. Wir können nicht in ein oder zwei Jahren da was aufbauen. Es geht einfach nicht. Und auf jeden Fall würde das Niveau abfallen und die, man muss ja auch sagen die Liga an sich ist ja attraktiv also es, die gehört schon mit zu den stärksten Ligen in Europa mit Spanien und Italien ähm, auf jeden Fall und ähm, aber ich glaube das ist schwierig zu, zu zu argumentieren oder zu sagen und deswegen gibt es es auch noch nicht weil die Leute die die daran gedacht haben oder genau dieses Problem auch erkannt haben ähm, die 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 gibt's ja und die haben genau diese Argumente vorgebracht aber ähm, wenn es so einfach oder so sinnvoll in Anführungszeichen wäre, das umzusetzen in kurzer Zeit, dann wäre es ja längst geschehen. Aber das ist das ist es eben nicht. Ich
0: denke auch da, dass es da auch immer ein bisschen so eine Sache ist, dass es auch schwer ist, gerade eben, wie du auch sagst, eben gerade auch in eurer Liga in der Struktur oder in der Phase, die, die Liga auch gerade ist, ist es, glaube ich auch immer schwer, dann da so mit, weil es ist ja auch ein bisschen so ein Verbot zu sagen, so hey, okay, wir verbieten euch, wenn ihr hier mitspielen wollt, dass ihr so und so viele oder dass sie ohne Limit, sag ich mal, ausländische Spieler sind und so. Und ich glaube, dass man da auch, und das ist aber auch schwierig, und das ist natürlich auch schwierig jetzt gerade für uns hier, weil es ist natürlich ein Thema, das auch gerade nicht sehr bewegt, das merkt man auch, aber gerade diese Infrastruktur, was du auch sagst, so zum Thema, was in Richtung Nachwuchsleistungs Nachwuchsleistungszentrum, ja was in Richtung auch größere Kooperationen angeht. Ich meine, letztendlich kann man auch Kooperationen mit Schulen, mit Unis, mit allem machen, aber... Ja, irgendeiner muss es machen. Es kostet auch Geld, ja, es kostet auch Sachen mhm. und so, und das ist sehr schwer. Aber ich denke halt eben auch, dass der Weg halt da wahrscheinlich auch eher ist, halt generell breitere Anreize zu setzen, auch mehr Leute überhaupt für den Sport zu begeistern, weil dann kannst du ja auch wieder aussuchen und dann hast du ja auch wieder die Diversifikation, dass du Leute hast, die sagen, hey, ich schaue schon, dass ich hier ein bisschen den, 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 ja, sag ich mal, dem Geld hinterherjage. Da gibt es Leute, die sagen, hey, nee, ich will irgendwie an den Standort wo ich sonst irgendwie Möglichkeiten habe und so, aber ist sehr, sehr schwierig. Ne? Aber deshalb auch, ähm, mhm. ist tatsächlich auch sehr spannend zu sehen in den nächsten Jahren, was sich da im Basketball eigentlich mal auch tut, auch mit der Liga, weil ja, die Liga auch ja, nach mehr Sponsoring strebt, nach generell mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld, was natürlich auch eine logische und auch gute Entwicklung ist, aber was natürlich auch schwer ist, ja, weil ich meine, im Endeffekt, irgendwoher muss es immer kommen und ihr wisst selber, ähm, ja, es, alles außer Fußball wird generell sehr stiefmütterlich behandelt, ja, sobald man dann wenn man dann noch vom Basketball dann nochmal eine Stufe weitergeht, dann zu euch oder auch zu anderen kleineren Sportarten, ja, da werden die Mittel noch knapper, ja, da wird es auch immer eine noch geringere Öffentlichkeit, die das mitbekommt und das ist natürlich auch sehr schwer, aber auch da wieder, ich kann so jedem sagen, der das hier hört oder der auch vielleicht jemand kennt, der das hört, ja, probiert das aus, schaut euch das an. Ähm, habt da keine Berührungsängste in irgendeiner Form, sondern guckt euch das wirklich mal an und das ist wirklich eine äh, ja, ne sehr schöne Sportart, ja. Ihr habt euch da auch nicht ohne Grund für entschieden, ja, wir sind da auch nicht ohne Grund, hingedacke, äh, hingedacke, das will ich jetzt nicht so sagen, aber wir sind auch nicht ohne Grund zu euren Spielen gekommen, äh, irgendwie, weil, es, weil wir sonst gar nichts anderes zu tun haben an einem Samstagnachmittag, sondern weil es wirklich, weiß es sich einfach wirklich lohnt. Ja. Und deshalb äh, schaut euch das an. Und ähm, ja, von meiner Seite, was hier zu so Fragen angeht, wäre es das auch fürs Erste. Ich würde mich da schon mal gleich äh, bedanken bei euch beiden für eure Zeit und dass ihr da wart und auch, wie ich finde, sehr sehr schöne Sachen geliefert habt. Ähm, genau. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Leute in Penzberg, die gute Jobs haben, wendet euch an Flo, Leute, die äh, gute Doktoren suchen, wendet euch an Dottore Robel und äh, ja, das äh, wäre es auf jeden Fall von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Sehr gerne. Danke dir, ja. Philipp
0: und äh, genau, ich freue mich sehr, wenn wir dann hoffentlich auf jeden Fall dich, Flo, nächste Saison dann hoffentlich wieder spielen sehen und ähm, ja, kommt alle vorbei, schaut euch die Streams an, wir kommentieren auch die Streams, kommt in die Halle, wenn man wieder darf, ja, ich hoffe, dass es dann auch wieder, äh, ja, wenn Menschenaufläufe wieder erlaubt sind, dass dann da auch in der Säbner-Halle wieder reger äh, zustrom ist und ähm, ja, vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart und einen schönen Tag noch. Danke dir.
2: Die Sportgondel. Ein
1: Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.